2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinoza, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a tratar el tema. Sí, seguimos en el mes del amor, güey. Entonces, este también va a ser de amor. Oh, yeah. Ya, ya va, más ajá. catarro. Sí, ya ya va amor al, al... Digo, el catarro del amor, amor a quemar gente y hacer dinero, eh, amor al whisky y ahora sigue otro tipo de amor. Entonces... No, no, me estoy yendo por, no me estoy yendo por el típico amor romántico, pero todo febrero tiene que ver con amor. Amor
3: es amor. Exacto. Exacto. Amor es amor.
2: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿Qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No esperaste, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
2: <risa> ¿De que se va a... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí,
3: sí. Era... 1813.
2: Henry Berg nació en el Lower East Side en la ciudad de Nueva York como dicen los gringos, con una cuchara de plata en la boca okay. oh, con una torta bajo el brazo. O sea, el güey era hijo de papi. Se crió en Water Street. Su padre era un constructor de barcos muy rico que construyó para la Marina de los Estados Unidos y construía buques mercantiles. De hecho, fue el primer constructor de, de barcos en contratar a hombres negros. Oh, progresivo. Uh -huh. eh, no, creo que es progresista, ¿no? En español progresivo es este un género de música.
3: De música electrónica. <ríe> sí.
2: <risa> eh, se hizo muy rico y bastante importante durante la guerra de 1812 porque había que construir un chingo de barcos rápidamente. Henry, sin embargo, no estaba seguro de qué hacer con su vida.
3: Era un niño rico y pues no sabía qué pedo. Claro, fue a tomarse uh -huh. ayahuasca. Algo así. Ir a Tulum. <risa> ¿no? Esos problemas que tiene esta, esta gente.
2: Sí. Y, de, y de pequeño no mostraba un amor particular por los animales. Una vez le explicó a un amigo que no le gustaba su perro, no porque el perro estuviera pequeño, sino porque era un perro. Ok. sí. Fue a la Universidad de Columbia, pero le fue indiferente de todo eso de leer cosas y se salió. En 1831 <risa> decidió ir a Europa a encontrarse.
3: Ah, claro, of course. Ah, voy a tomar un semestre sabático, compaste. Sí, voy a
2: recorrer el mundo. Voy Italia, a... Francia. Igual mi propósito está en París. Uno nunca sabe. Claro. Ha intentado ser escritor. Escribió cartas que esperaba que fueran disfrutadas por las masas. Las masas nunca se enteraron de que existían estas cartas. Escribió obras de teatro de las cuales produjo ninguna. Eh, todas eran muy sentimentales y tenían lecciones morales obvias. ¿Se das que el güey estaba escribiendo La Rosa de Guadalupe pero para teatro? Karen, yes. <ríe> y el año en el que Henry Berg se fue a Europa, otro hombre
3: llegó al mundo, Kit Burns. Dime si no es uno de los mejores nombres que he escuchado, güey. Kit Burns. Kit Burns. Sí, ese güey hubiera nacido en uh -huh. 1980 y... Ándale. Tendría un Transam.
2: <ríe> y nació en Donegal, en Irlanda. Emigró a Nueva York alrededor de 1845, siendo uno de los cientos de miles que vivieron de la gran hambruna irlandesa de la patata.
3: A esos papas yo no entiendo cómo salieron de Perú. Uh -huh. Llegaron a Irlanda. Se o sea, lo entiendo que yo como papas todo el día. Sí. Pero había tanta gente dependiendo de las papas que cuando se murieron las papas...
2: Era un todos. tercio de la población irlandesa o la que dependía directamente del cultivo de papas, por eso fue tan desproporcionado el pueblo en Irlanda, porque era... O sea, era, tan, era como... Había una, una ley que no me acuerdo cómo se llamaba, pero como que te tiraba un chico de paros y sembrabas papas. Entonces la gran mayoría de los agricultores sembraban papas cuando llegó, no me acuerdo qué tipo de hongo era. El
3: hongo de la papa, y lo más tenían un tipo de papa. Se tenían un tipo de papa, se cultivó
2: todos los cultivos y luego fueron cuatro o cinco años, güey. El
3: virus del Papa Nicolau.
2: Sí, era el Papa Nicolau. Ajá, no les hicieron los tactos a las papas a tiempo. Y pum. cáncer introterino Así, así pasó exactamente. Sí, eso, eso es la historia de la gran hambruna holandesa de la patata. Ahí está, ya no muy resumida. Ajá. Entonces Burns llegó a Nueva York a los 15 años, llegó solo y se instaló en el barrio de Five Points. Ahora, Five Points era un distrito eh, bastante pobre, miserable, en su mayoría de inmigrantes irlandeses. Las calles tenían este, vecindades, burdeles y bares. Así, vecindad, burdel, bar, así como casi, casi seguidos. Eh, debajo de Five Points había un estanque que ahora estaba lleno de todo el desecho de las curtidurías de los mataderos ok Estaba la gente ahí matando animales se escurría todo y se iba al estanque. la gente que estaba curtiendo las pieles de los animales que, que, que van a usar para vestirse y eso también iba el todo estanque.
1: ahí uh -huh.
2: eh, las letrinas estaban ubicadas justo al lado de los pozos y el alcoholismo era el pasatiempo principal
3: Ah, oh, claro, cabrón. porque irlandeses. Oh, vivían... the Irish. <risa> y eh, no los juzgo eh. los mexicanos somos iguales. Sí, de pero hecho. que los Irish no la ganan y los respetan.
2: Por eso siempre que hay mundiales o olimpiadas o todo ves a los irlandeses y los mexas no se entienden lo que están diciendo unos al otros, pero están pedísimos Nos pasándose une la chingón. No, la
3: peda como a ninguna otras dos <risa> culturas Ajá. en el mundo.
2: Yes. Eh, no había un lugar en los Estados Unidos en ese tiempo con una tasa de criminalidad más alta que Five Points. Y tener un bar en Five Points era lo que todos los hombres de Five Points buscaban. Güey. Era como el sueño. Porque si tenías un bar, tenías dinero. Y no solo tenías dinero, tenías poder. Y tenías un bar. Y tenías un bar. O sea, <risa> yo sí, yo podías tuve ese sueño solo. a mis 20. Simón. Toda la información y las noticias se filtraban a través de los bares y los salones de baile. Y esto le daba a los dueños de los bares la posibilidad de incluso este, mover votaciones a favor de ciertos políticos. güey. Oh. Estamos hablando los dueños de bares de ese tiempo, eran como los, los jefes de colonia de ahorita. Ah, ok. Bueno, los jefes de colonia de hace rato y los bots de ahorita. Ah. <risa> Pero ese, ese era el pedo. Era, pues, es este. Digo, pasa mucho a veces en los videojuegos tipo Skyrim o Red Dead o The Witcher, todos estos que. Iba a salvar y luego preguntaba qué pedo qué está pasando en la ciudad. De sí, Tram, sí. El chisme güey.
3: La, la taberna. Este, era el lugar, era el periódico de esos tiempos. Y a pesar de lo mala que era la vida en Five Points,
2: aún así presentaba una oportunidad de más prosperidad de la que los inmigrantes hubieran experimentado en sus propios países. Incluso si esa prosperidad se lograba por medios criminales. O sea, pues puede salir adelante. güey. El sueño americano también puede ser ilegal.
3: El sueño americano no tiene legalidad. Wey. El sueño americano
2: no existe quieres, para empezar. Lo pero... puedes. Lograr. Okay. A finales de la década de 1840, Burns se involucró en la vida de pandillas. Ascendió rápidamente en las filas de The Dead Rabbits.
3: Oh, my God. <risa> <risa> Dime que te la coreografía. Todo hecho, We are the dead rabbits.
2: <risa> pero bailaban como irlandeses. Sí, claro. <risa> En aquel entonces eh, se le decía rabbit a un güey así grande, mamado, duro, pesado.
3: Como los apodos mexas, Ajá. lo contrario a lo que significa okay.
2: eh, Y pues los dead rabbits eran así puros güeyes rudos. Eh, luchaban contra otras, otras pandillas como los Bowery Boys y los Atlantic Guards, que de hecho ya después hablaré de los Bowery Boys y todo. Gracias a los Bowery Boys existe el box moderno en Estados Unidos prácticamente, güey. Eh, Utilizaban sus puños, barras de hierro, bates, pistolas, adoquines, horquillas y cuchillos para pelear. A menudo luchaban como así lo más vil
3: que te puedes imaginar, güey. Qué era güey, que le tocaba el ladrillo, güey. Se Otra vez está bien pesada esta madre. Si sí, neta está
2: bien pesada y tiene bien poquito rango, güey. De Cállate,
3: Oflanagan, agarra el puto ladrillo
2: <risas> y vámonos a parar. ¿Qué eso? Eres, güey. La deshonra de la manera que llevaban a cabo sus peleas, güey. No más con una camiseta abajo, no traen camisa de botones. Wey. Entonces era deshonra, era deshonroso ver a hombres en camisa, en camiseta, en camiseta perdón, ¿eh? este peleando en las calles. Wey. Además de que vivían cantidades ridículas de alcohol, como le, o como le decimos aquí, pues, trabajo. Baja <ríe> se, se sabía que Burns bebía hasta 20 vasos de alcohol al día. Era su. O sea, 20 así, vasos de whisky güey, o de lo que fuera.
3: Hey, es menos de un, de un trago a la hora. Wey. Es lo que los doctores recomiendan.
2: <risa> eh, ahora, Henry Berg, mientras tanto, seguía escribiendo basura en Europa. En 1836, su padre le dijo que se iba a jubilar y que era hora de que volviera a casa y administrar el negocio con su hermano Christian. Henry estaba desanimado con la idea, pero regresó a casa. Conoció a una chica de la alta sociedad, Catherine Matilda Taylor, y se casaron. Y curiosamente, Berg era realmente bueno en el trabajo de dirigir el negocio. Wey. Ah, ¿sí? El güey salió bueno. La empresa prosperó y se expandió porque ayudó. Fue cuando empezaron los buques de vapor. Entonces, el güey llevó bien la transición a ese pedo y les fue bien chingón. y Levantó más toda la empresa. Y su padre murió años después, en el 43. Y Henry dijo, ya estoy harto de este pedo. Vendió su parte de la empresa y o se sea, regresó wey, a Europa. Es que
3: hacer barcos de vapor, güey, como que no me uh -huh. llenan. ¿Sabes cómo? Yo necesito
2: algo que me, que me, que me llene el, el alma.
3: Claro, güey. Es lo que hice. Fui ahí con un chamán y me dijo, o sea, güey, tú para las estrellas, ¿verdad? Es obvio, güey. Obvio.
2: Entonces vendió su parte de la empresa, se fue de regreso a Europa, se retiró de los negocios a los 32 años.
3: No, oh, nice. Con un
2: chingo de dinero, güey. En Europa intentó continuar con su vida como un dramaturgo incapaz de poner una obra en escena. Y ahí siguió un buen rato. Mientras tanto, en Five Points, Burns se hizo cercano a Yankee Sullivan, un dueño de, de un bar. También esos nombres chingones. Nombre, ¿no? güey. Es
3: que antes <risas> tenían nombres bien vergas
2: Yankee Sullivan era un, un ex boxeador conocido por una famosa victoria sobre Johnny the Hammer Lane uh. en una pelea por el campeonato en Inglaterra. Eh, se dice que en esta pelea Lane se fracturó el antebrazo en el 13 round, pero aún así la pelea duró 19 rounds. Con lo que platicamos cuando hablamos de los boxeadores en Inglaterra, <ríe> wey, que sean un... Mira, cuando el boxeo más estaba extremos. hardcore. Y a Sullivan todavía le encantaban las peleas. Y era fan de todo tipo de peleas, no solo entre humanos. Tenía el pozo de peleas de perros más importante de Nueva York.
3: ¿Pozo de peleas?
2: Sí. Es, pues era... O sea, el, el pit. El pit, ajá. Es un, literal, era un, así tierra un, en círculo, era como un pozo y ahí... Sí, no lo respeto por eso. Ajá. Se llamaba The Sawdust House. A Burns le encantaban las peleas y le encantaban los perros, así que rápidamente se convirtió en un cliente habitual del lugar. Se dice que a menudo Burns estaba ahí sin zapatos, <ríe> nomás así o sea, llegaba el güey descalzo y se ponía a ver las peleas de perros y las peleas de ratas.
3: Oh, ok. Ese tal vez sí. No <ríe> sé si se maten entre ellas. Quiero pensar que no, pero ver a dos ratas... Y... <ríe> Es como Splinter, ¿o? Estás ahí viviendo Splinter okay. contra Splinter, haciendo sus pinche kung fu.
2: Matando ilusiones de badía en tres, dos. Eh, las peleas de ratas no son lo que parecen. No eran rata contra rata <ríe> en una jaula. Una pelea de ratas era cuando pones un montón de ratas y luego un perro. Y luego la gente apuesta cuántas ratas puede matar el perro durante un periodo de tiempo específico.
3: Oh my God, he, vi oh my God, ya he visto eso. Ajá. Como un
2: terriero, hay diferentes Ajá. perros. Ajá. Eh, y sí, mientras, no pelea, ajá, ¿sí? mientras tanto la gente estaba ahí vitoreando y ahí los perros estaban rompiendo el licor de las ratas y matándolas. Y pues era el perro que este, matara más ratas, era el chingón, güey. Incluso a veces ponían a competir un perro contra otro en el mismo lugar y a ver quién mataba más ratas de los dos.
3: ¿No está tan mal? Había un problema de ratas en esos
2: <risas> El Tribune observó, cito, la rapidez con la que un perro bien entrenado mata ratas es asombrosa para los no iniciados. Muerde para matar todo el tiempo y por lo general lo hace. O sea, a lo que van, güey. Ya saben. Sí, pero rompe el cuello, rompe el cuello, sí. rompe el cuello. Burns también entrenaba a boxeadores. En septiembre del 1856 entrenó a Charlie Lynch para un combate en Nueva
3: Jersey. Donde peleó contra 40 ratas.
2: ¿no? <risa> su oponente era el británico Andy Kelly. La pelea duró dos horas y 15 minutos. En el round 86, el británico Andy Kelly se levantó de su taburete. Y cayó muerto.
3: Oh, what?
2: Burns fue arrestado por la pelea, pero él insistió que no había hecho nada malo y fue liberado.
3: Eh. Otro tiempo, ¿verdad? Eran otros tiempos, sí, güey, obviamente. O sea, sí, yo no hice nada mal. Ok, le creo.
2: Ajá. Libre. Burns comenzó a viajar por la costa este con cuatro estacas y trozos de cuerda para hacer un ring donde fuera. Güey, güey
3: iba hacia el campo, armaba su ring y armaba peleas. Esperaba que alguien, ahí va un, un senderista, así que... ¿Qué son estas cuerdas? <risa> ¡Bienvenido al ring! ¡Oh, fuck! Y ya valiste madre, tienes que pelear yep. Y los periódicos empezaron a
2: escribir sobre él. Era un hombre de cabello color arena, con patillas enormes, una pipa de madera cortada, frecuentemente traía tirantes y cuerdas enrolladas alrededor de los brazos y estacas sobre su hombro. Güey. ¿Y comía espinacas <risa> o qué pedo? No sé, pero es probable, güey. Ese, ese era un hombre de esa época, sí. güey, de los 1800 Burns estuvo presente en tantas peleas que cuando no iba una pelea se volvió noticia y los periodistas iban a buscarlo para pedirle su opinión sobre la pelea. Así oye, pues cómo ves a este peleador? Qué pedo. Por ejemplo, una vez a un periodista le dijo, o eh, sea, <ríe> un periodista le preguntó sobre un boxeador que era al cual Burns admiraba porque el güey aguantaba un chingo el alcohol y era muy bueno para tirar madrazos. Entonces dijo Cito. Ah, ese era un hombre. No podías contar sus pintas que se tomaba con los dedos y luego se maneja tan ordenadamente. No hay nada flácido en él. Siempre hizo fluir el rubí. Ese sí, siempre sí. hizo fluir el rubí. Es una manera bien bonita de decir ese güey parte madre.
3: Sí, también Ajá. es el principio perfecto para una novela homeorótica. No había nada flácido. Sí, en de hecho, hombre.
2: nada más falta. Nada más es con qué tono de bodo estás diciendo. que Cambia un chingo el pedo. Y mientras tanto, en Europa, Henry Burke seguía escribiendo obras de teatro que nadie le importaban, pero seguía cagado en dinero, güey, porque pues, ¿Ah? creció con papá empresario y luego manejó bien la empresa y eh, todo bien. Ahí desde disfrutando la vida desde su privilegio. La guerra civil estaba comenzando a gestarse en América y el sur estaba intensificando los esfuerzos diplomáticos en Europa. Específicamente, la confederación quería entablar amistad con Rusia. Porque Rusia también dependía de la esclavitud. Entonces dijeron: ah, pues mira, tú tienes esclavos, yo tengo esclavos, wey, hay que juntarnos copas, y wey. hay que trabajar juntos, güey. La confederación dijo: Oye, güey, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si este, reconoces nuestra independencia y te unes a la guerra? Era como lo que querían hacer los rusos, los, los de sureños con los rusos. Y la familia de Henry Berg era bien conocida por ser republicanos y unionistas, que en ese tiempo los republicanos eran los que estaban en contra de la esclavitud y Ajá. el ejército de la Unión eran los que querían quitar ese pedo. ¿Cómo las y cosas los da? demócratas eran los que estaban en el sur y luego, sí, y querían yeah. seguir. Decían, de este pedo se trata de los derechos del Estado, pero sí, el derecho que quieres mantener es el de tener gente esclavizada, güey, entonces. Y, y no querían mantener
3: a gente esclavizada porque le salía más barato así, ganaban más dinero del algodón y de todo lo que se ponían a hacer. Ajá. final de cuentas era la lana. La.
2: Yes. Eh, el secretario de Estado, William Seward, dijo, ¿sabes qué? Pues Henry, De Henry ya está en Europa, güey. Entonces él puede servir de, de diplomático. Ajá. Y Henry dijo, ah, pues ya estoy aquí, chingue su madre. Y el presidente Abraham Lincoln lo nombró secretario de la legación estadounidense en la corte del zar Alejandro II y vicecónsul interino en 1863.
3: ¿Arthur Abraham Lincoln o Abraham Lincoln? Abraham Lincoln. El que inventó el penny. Simón. <risa> Holy fuck. Y nada más porque era hijo de un empresario que conocían y el güey estaba en
2: Europa. No más por eso, güey.
3: Hey, no somos extraños a eso aquí en México
2: eran otros los mismos tiempos eh, <ríe> Henry estuvo en Rusia dos años y lo odiaba en sus menos de dos años de servicio como diplomático Henry aprendió dos cosas no le gustaba el frío ruso y los rusos trataban a sus animales como basura un día mientras caminaba por San Petersburgo se topó con un hombre que azotaba a un burro en la calle Henry se acercó para pedir que el hombre dejara de golpear al burro y el hombre obedeció y Henry se sorprendió al descubrir que el hombre, así como la multitud que se había reunido, estaban asombrados, incluso estaban intimidados porque el traía su uniforme diplomático acá, uh -huh. bien, mamón. Por fin, dijo, encontré una manera de utilizar mi encaje dorado. <risa> Entonces, después de todo lo que había intentado hacer en su vida, ahora se dio cuenta que podía ayudar a los animales. ¡Ya! Yeah. Aun cuando el güey no era fan, pero dijo, ah, mira, puedo hacer algo por esos animales y lo puedo hacer porque... Pues, tengo lana, no tengo que preocuparme de sobrevivir y puedo andar ahí nomás pendejando.
3: Ok, tiene mi respeto. Uh -huh. Ajá.
2: Encontró su vocación, regresó a Nueva York y comenzó a caminar por las calles y a intervenir en nombre de los animales cuyo trato juzgaba cruel. Era como, digo, ahorita es como la, la vecina que salía a, a decirle a las otras vecinas que no barren bien su banqueta, pero este güey andaba nomás por la calle diciendo ¡Eh, güey! ¿Qué pedo con tu caballo? Se ve que tiene hambre.
3: Se sí, hey, tú! El Fluffy, le falta un suéter. ¿Y qué pedo con ese gato? ¿Dónde está su atún? Y así, sin necesidad de tener que ganarse la
2: vida, porque ya tiene un chingo de lana, patrullaba las calles a diario, acosando a los cocheros que conducían caballos sobrecargados y reprendiendo a los granjeros que pastoreaban vacas que necesitaban ordeñarse.
3: Ok, ya me gustó este vato. Este caballo le faltan caroños. <risa> caroños. Sí, es como cariñitos, Ajá. masajito, eh, rascarle uh -huh. y... Le digo caroños. Ok, eh, Mientras tanto,
2: Burns se mudó al sur de Five Points, a lo que se le conoce como el Fourth Ward o el Cuarto Pabellón, que era como la peor zona de Five Points. Eh, durante al menos 25 años, se supone que esta era la principal vía comercial del vecindario y probablemente era el escenario de crímenes más violentos que cualquier otra calle del continente. Era un desmadre, wey, Simón. O sea, era una, 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 eran varias cuadras de un área bien culera. Y, y era estaba... más peligroso
3: que pinche Amazonas. Sí, aparentemente.
2: Burns dijo, ah, ok, aquí voy a vivir. Compró una casa de madera de tres pisos marcada con el número 273 y sobre la puerta colgó una gran teja dorada que decía Sportsman's Hall. Era el salón del deportista Ajá. y era pues, un bar. Se dividían dos cuartos principales. En el primero estaba el bar. Encima del bar había restos disecados de los dos perros favoritos de Burns. Uno se llamaba Jack. Era un black and tan que había despachado como a 100 ratas en menos de siete minutos una vez. Oh. Y el otro era Hunky, que fue campeón de peleas de perros y fue herido de muerte en su última victoria. Oh. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de boxeadores. Servían licor de la casa. O sea, ahí lo hacían.
3: Oh, yeah. Entonces, ese es el bueno? Güey? No, a ver, a ver, pídeles el. Pinche Black Nasty. <risa> no les preguntes qué es, güey. Tú nomás dame nasty. un Black Nasty. Ajá. Sí, güey, aquí en Juárez. Sí, y lo probó, llegaba
2: un güey a probarlo así. Oiga, hoy lavaron el retrete, ¿verdad?
3: <risa> el, aquí en Juárez a <risa> mí no, eran los slammers. Wey.
2: Los slammers. Sí, creo que sí me has platicado. Diez los pesos ajá, de sí, varios
3: bueno. colores. Y una vez pregunté y me dijo, no quieres saber. Sí, era un
2: color fabuloso, ¿no?
3: De todos. Uh -huh. ajá, el arco iris. Uh -huh.
2: Eran los de la, los que estaban en el bar del mariscal, no? Fred Simon. Eh, servían, estaban trabajando ahí Burns, su esposa y su hija Kiri, que dicen que Kiri se veía como una mujer pequeña y frágil, pero con un temperamento muy cabrón. Se enojaba rápidamente y traía siempre un garrote de madera ¡Wow! y era muy hábil con él. Porque pues, estás ahí en un bar y están ahí los, los vatos ahí tirándote rollo. Eres la hija del dueño y de repente tienes que sí, darle o sea, chingas a un güey.
3: Y aparte, Ajá. el dueño obviamente le enseñó cómo partirle la madre a estos es idiotas. Y también dicen que
2: desde la calle se podía percibir el olor a perro. <risa> en la parte trasera había una, un pasillo estrecho que conducía al anfiteatro. Ese pasillo se diseñó así para frustrar los intentos de la policía y sus redadas. Era un pasillo bien angosto. Nomás pueda pasar una persona, güey.
3: Ok. Entonces
2: les daba suficiente tiempo para que si llegaba la policía pudieran
3: dejar de hacer ahí? cosas. Ajá.
2: En el anfiteatro, los palcos de madera daban al frente de una arena octagonal con piso de tierra encerrada por paredes de madera de un metro de alto y este, tres metros de ancho. Entonces estaban... O sea, era un octágono. Cada lado eran tres metros y luego un metro de altura. Uh -huh. Había cuatro así, este, eh, lámparas de gas que iluminaban el espacio. Detrás de los palcos, rodeando el ring, había bancas que se elevaban hasta el techo. Un reportero del Tribune estimó que la sala podría albergar a, cito, 250 personas decentes o 400 indecentes.
3: <risa> Me acaba de escribir cualquier estadio de México, güey. Cualquier foro, güey. Ya, así caben, ¿no? Ay, güey, claro que claro
2: que en estos 10 metros cuadrados caben 2.000 si personas.
3: caben, 100, caben 300, güey.
2: Eh, los perros los tenían encadenados bajo los asientos y ahí abajo de los asientos también barrían ahí, echaban los huesos de las rontas muertas. Y Burns aparte tenía un palco reservado para su oso negro. <risa> y no estoy hablando de la marca de licor. El güey tenía un oso negro. Y tenía la consigna de que si un güey que tuviera el tamaño y el peso del oso quería pelearse contra el oso, le decía, va güey, chingate, agárrate, chingas contra el oso. Oh my God. ¿Eso no pasó? ¿Sí? Oh my God. Ok, eso está chingón. A veces había peleas de boxeo en este en este lugar, pero más o menos. ¿Le
3: guantecitos al oso?
2: No sé si el oso le ponía guantes o no. Y no sé si el oso negro era en realidad un oso negro o era un homosexual afroamericano gordito. <risa>
3: Eso es pero, de que se vergas, vergas, pero de que se pelea. peleaban
2: con un oso negro el que quisiera, el que quisiera ahí echar al ring al oso negro podía. Casi había peleas de boxeo ahí a veces, pero casi siempre había tres espectáculos básicos. Por 25 centavos podías ver peleas de ratas contra comadrejas, ratas contra perros y perros contra perros. Entonces era, eran los tres shows. Wey. Tú llegabas, sí. pagabas tus 25 centavos y ahí están. Primero abrían las ratas contra las comadrejas. Y luego eran los per las ratas contra los perros y luego los perros contra los perros. Así era el orden siempre del programa oh, de la feo, noche. Okay. Eh, los combates de ratas y comadrejas eran relativamente lentos y había poca sangre y servían como eventos preliminares.
3: El tentempié, güey. Simón. ¿Sí? los el opener.
2: Deja todo el opener, güey. Los consideraban inofensivos y decían que eran adecuados para mujeres y niños. Ah, Venga, se, mijo, vamos a ver a la comadreja a chingarse una ratita. Entonces, puta, no existe el cine y no existían los parques para niños o no, exactamente. Que los invitaron hasta después de los carros. Eh, los, eh, los asistentes ocasionalmente también iniciaban concursos entre hombre y rata. Así si andaban ahí, ellos ya bien haciendo su pedo y de repente uno que otro güey agarraba a la rata y el, el reto consistía en que primero la atraparas con la mano y luego le cortarás la cabeza con los dientes.
3: Dices tú dices cortar. Uh -huh. Yo pienso más en arrancar. Güey.
2: Pues mira, no es lo mismo, Eduardo. no, no es, no lo, es mismo. lo mismo, pero es como cortar con un con una herramienta que no está hecha para
3: cortar, tal vez, básicamente,
2: obviamente esto resultaba en rasguños y mordidas en la cara y lo la plaga <risa> y Burns decía, sabes que me caga que hagan eso, entonces cada vez que alguien lo hacía, los corría, por lo menos el güey tenía sus límites, <risa> <risa> o sea, sí, perros contra perros, perros contra ratas, ratas contra comadrejas, sí, pero manos contra ratas ya se están mamando. Este no es un establecimiento de ese, de ese tugurio. Váyanse aquí. ¿Qué? Váyanse a otra posilga ya más abajo. de Allá donde
3: si sí los dejen comer cucarachas, bola de incultos.
2: En una noche típica, Sportsman Hall des, eh, despachaba aproximadamente 100 ratas. Ahora las ratas eran difíciles de conseguir. Las ratas grises de los muelles eran valoradas por su gran tamaño y ferocidad. Burns pagaba 12 centavos por cada rata a su cazador. Tenía su propio cazador de ratas que ya las atrapaba. Nunca reveló sus métodos y se negaba a revelar sus
3: métodos. Uy, ¿qué vergas eso, güey? Mira. Oh, ¿Cómo las consigo? Te voy a decir, cabrón.
2: Guardando su plata. <risa> no, no, <en> todo, todo <risa> chido, Simón. Eh, las ratas entraban 50 a la vez en el octágono de Burns. Los metían en una jaula de alambre y las iban sacando. Con una, tenían como unas tenazas que habían diseñado para agarrar las ratas y, los, y las echando. ¿Es que
3: son bien pinches feroces. güey. Las ratas de no sí. las que compras para mascota, las que son así silvestres. Uh -huh. Qué pinche miedo. A nosotros nos metió una una vez a la casa y qué pinche miedo.
2: Están. Y luego aparte sí, o sea, sí son bien salvajes y sí, se, No te tienen miedo, güey te, se, te, te tiran No, al así, contrario, ¿verdad?
3: te la hacen de pedo Te brincan sí, te, uh -huh. Y te, te tantean así qué, puto, qué, 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 qué culero, qué, órale, échale, échale
0: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify <risa> Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Un asistente ofreció la siguiente descripción de uno de los eventos. Cito. Galopaban por las paredes en diferentes direcciones, reuniéndose y amontonándose en una fila en una de las esquinas, donde intentaban infructuosamente escalar la parte superior del pozo. Luego volvían a separarse y corrían asustadas por el suelo, probando cada grieta y cada rincón. Una o dos sub subieron por los pantalones y las perneras del portador de la jaula y él volvió a sacudirlos tranquilamente y despreocupadamente. Las ratas querían ahí nomás ya salir porque obviamente pues no quieren morir. Además, no, aparte
3: es luz, no les gusta.
2: Sí, y no quieren morir a manos, bueno, a patas de un perro y menos de una comadreja, güey. Imagínate qué manera tan deshonrosa de morir. <risa> <risa> eh, Burn sentía... un buen
3: chisme ahí en la comadreja, güey, Tú sabes, <risa> siempre antes de matarte, güey.
2: Eh, Burn sentía que los perros estaban hechos para esto, güey. O sea, él sentía, güey, los perros son perfectos para este pedo, güey. Son...
3: Que hay muchas razas, los, todos los chaparritos, patas cortitas, como los salchicha, los terrier, uh -huh. eran para matar vermen, ratas, topos. Sí, alimañas. Esos, alimañas. Sí.
2: Debajo del primer piso había un sótano que contenía así eh, como puestos de madera donde podías guardar hasta 40 perros. Era lúgubre y no tenía casi iluminación, oh. pero Burns le parecía un buen lugar para un perro. O Se tenían okay. ahí sus, sus 40 perros. Sin embargo, él tenía sus selectos especímenes. Que vivían con su familia en cómodas habitaciones del segundo piso y disfrutaban, según Burns, de una mejor cocina que él.
3: Los tenía con su mm -hmm. y los llevaba así un papus <risas> en su pecho. Sí.
2: Tenía un bulldog que se llamaba Belcher, que tenía las patas blancas y era negro con café. Era un, también de pelaje black and tan. Y para acondicionar su manada de perros, Burns empleaba un sistema similar a las clases modernas de spinning. ¿Qué? Sí, güey, así los entrenaba. Ponía a cada perro sobre una mesa redonda con una tapa giratoria. Que con había sido...
3: licras y una tipa <risas> enfrente. Y dice, dale, perro, dale. Vamos bien, compañeros. 15 minutos más, dele.
2: Eh, le, le tenía tapizada con lana la, la mesa para que te agarraran tracción los perros. Y luego ponía, lo encadenaba al, al perro y un a los otros perros le empezaban a ladrar y gruñir para que güey corriera. O sea, si los otros estaban de agresivos, y este güey le respondía a la agresión corriendo y no llegando a ningún lado. Y así entrenaba a los perros.
3: ¿Nadie salió lastimado de ese ejercicio? No. Ajá. Voy a darle un 2 de 10 estrellas por intentar ser un buen dueño de perros.
2: De hecho, güey, por más terrible que fueran las peleas de perros de Burns, en ningún lugar de los relatos históricos de Sportsman's Hall hay descripciones de las brutalidades que se conocen con las peleas de perros hoy. Oh. Eh, siempre, aunque los reporteros siempre intentaban representar en, los, en, en, en sus escritos al lugar como algo terrible y uh -huh. de mala muerte y todo, decían que Burns nunca golpeaba ni, ni mataba de hambre ni torturaba a los perros. O sea, el güey los tenía ahí, pues los tenía bien, pero para un propósito
3: culero. Sí, Exactamente. <risa> Y no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero entiendo más o menos el... Uh -huh. En esos tiempos eran animales. Uh -huh. Es como tener un caballo en el establo, uh -huh. o un burro. Ya, ya
2: o sé. el según el sur, personas. <risa> los periodistas incluso a menudo informaban de su afecto por los perros y de que cuando se moría uno se veía herido por la pérdida. Ah. Su asociación prolongada y semi obsesiva con el boxeo profesional parecía sugerir que consideraba a los boxeadores y a luchadores igual que sus perros. <risa> Él decía que bah, ellos van a pelear. Para eso nacieron.
3: Oh, my God. Será lo mismo. Van Ajá. al deporte. Sí.
2: De repente, eh, un periódico llamado El Commercial Advertiser empezó a comparar a la gente que iba a las peleas de ratas y las, los que los organizaban y a los boxeadores con paganos chinos. que Aparentemente, es era un insulto. Eh, y paganos ¿Qué? hindúes. Sí. Entonces empezaron a sacar reportajes de no, esta gente es lo peor. Son como si fueran paganos chinos.
3: Los ves ahí bailando alrededor de árboles mientras comen chop suey y le rezan a un dios con cuernos.
2: Uh -huh. De repente Burns empezó a darse cuenta que los periodistas ahora lo veían como despectivamente. Antes lo elogiaban y le ah, pedían su opinión ajá. de las peleas y todo, pero ahora ya está empezando a ser despreciado. Soy
3: yo el malo. Ajá.
2: Y esto se debía principalmente a Henry Berg, que estaba provocando un frenesí contra la crueldad animal. Cabildeó para que se aprobara la legislación contra la crueldad animal que era desconocida antes de 1865 y se, se ponía a dar conferencias en las esquinas. Y cuando digo se ponía a dar conferencias en las esquinas, era se ponía como un predicador loco en las esquinas a decir que no de dañaran perritos? a los animalitos.
3: Aunque okay, ya me está gustando un chingo este güey.
2: Un poderoso reverendo de Nueva York le presentó a Burke a una red de influyentes reformadores y lo ayudó a desarrollar una estrategia. Luego, Catherine, su esposa, lo ayudó a reclutar mujeres reform reformadoras. Muchas de ellas eran veteranas del movimiento abolicionista, de la Comisión Sanitaria, de la Templanza y otros movimientos reformistas. Y esas fueron las tropas del movimiento contra la crueldad animal. Entonces la esposa de este güey reclutó a todas las señoras, las amas de casa, así que estaban en contra de este pedo. Les dijo hay que estar en contra de esto y vamos a darle. En el 66 Burke creó la organización llamada La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, ahora conocida como la ASPCA. Ajá. En el vestíbulo de las... año? 1800. 1866.
3: Uy, aquí en México, ¿qué? el año pasado ya es ilegal Ajá. lastimar perros.
2: Aparentemente. <risa> Ahora, en el vestíbulo eh, tenían a un, un perro disecado. Y Burns también tenía perros disecados en su bar. Entonces digo, ¿qué pedo ahí?
3: Eh, yo nomás porque no me dejan pero tener a tu perrito que falleció naturalmente, viejito uh -huh. disecado, está chido.
2: Pues sí, pero... ¿Qué pedo ahí? Según los términos de las nuevas leyes estatales sobre crueldad animal, Berg y otros oficiales de la AISPCA fueron delegados para hacer cumplir las leyes contra la crueldad en la calle. Entonces les dieron así, ok, ahí están las leyes, güey, pero es tu pedo. Tú cuídalo, toma. Simón
3: sí, Toma esta... corcholata que me encontré, eso Ajá. te da autoridad. Ahora ve y cuida a los animales del mundo.
2: <ríe> en una esquina de Nueva York, el 22 de abril de 1866, Henry Berg se armó de valor se acercó a un conductor de carro que golpeaba sin piedad a su caballo exhausto. Le dijo, amigo mío, ya no puedes hacer eso. Asombrado, el conductor exclamó, ¿no puedo golpear a mi propio caballo? ¿Al diablo que no puedo? Y prosiguió a pegarle al caballo. Berg agregó, probablemente no sepas que estás infringiendo la ley, pero tengo un nuevo estatuto en mi bolsillo y el caballo es tuyo solo para que lo trates con amabilidad.
3: Güey, este güey se está pasando de bueno, güey. Necesitaba llegar más así de... So y romper la nariz.
2: Mira, eh, eh, ahorita llegaremos a eso. El conductor le gritó, vete al infierno, estás loco. Y lo arrestaron. Yeah. Henry también trabajó para detener la práctica de alimentar al ganado lechero con el, el puré, que es el alcoholic mash, que es el puré de los granos. Todo lo que queda después de que hacer un whisky y todo eso. Sí, que es después del macerado que están los... O sea, lo, como el grano que sobra. Según el proceso que... Traté de acordarme de la vez que me explicaron este pedo porque después terminé borracho y todavía no me acordaba. Claro. Según yo, este, gran, este salen los granos malteados, los convierten para sacarle las azúcares en almidón, algo así. Ahí están los... Ahí está el sommelier y la chef viéndome con cara de... <risa> y el puré es el grano hervido que los cerveceros sacan el azúcar y luego... Se lo estaban, o sea, lo que sobraba se lo daban a las vacas.
3: Asumo que es lo que ya no sirve para absolutamente nada. Ajá. Básicamente
2: no sirve para nada, pero tampoco tiene alcohol. Entonces, este güey creyó que estaban poniendo pedas a las vacas.
3: <risa> <risa> o sea, de bueno. hecho, ahorita
2: todavía hay cervecerías que hacen eso o sea, porque pues no es claro. Ajá. Está ahí
3: si les gusta y les dan opciones. No se mueven pedas, no pasa nada.
2: Ajá. Pero este Henry dijo, Aparte no, este pedo está mal asumiendo Ajá.
3: que las vacas no les gusta ponerse pedas
2: también. Que... Simón Henry siguió con su pedo y luego también hizo la primera ambulancia para caballos. Porque hay que recordar que en esta época había un chingo de caballos en todos lados, güey. Y acuérdate que cuando hablamos de los carros y todo este pedo, antes a los caballos que se morían los dejaban tirados ahí. O sea, se lastimaban, los dejaban ahí tirados hasta que se murieran. Entonces este güey
3: hizo la primera ambulancia para caballos. Dime que los que manejan traen esas máscaras ahorita de caballos. <risa> 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 también, también
2: ideó una grúa para sacar caballos de las excavaciones, que aparentemente era un problema muy común, que se metían los caballos ahí y ahí se quedan atorados. Eh, y cuando estaba molesto porque alguien era cruel con un animal, sacaba su bastón y atacaba a la gente. Wey, y, ¡Fuck pues,
3: yeah! Tuvo que aprender, Ajá. claro. El, el pedirles a alguien que golpea a un animal no va a entender el, por favor, no lo hagas. Ajá.
2: Entonces les decía, chinga tu madre, los agarraba bastonazos. A la prensa le encantaba lo que estaba haciendo Henry. Era buena, era, eran buenas historias y su popularidad creció. Y algunos eh, periódicos etiquetaban a Burke como el gran entrometido porque decían este güey este que le importa. Eh, eh, y había otros que lo llamaban un asno al que debían encontrarle las orejas, pero la mayoría estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. En diciembre de ese año, Burke consiguió que la policía hiciera una redada en Sportsman's Hall y Burns fue arrestado en violación de las leyes sobre crueldad animal. Oh. El problema es de que no se ve establecido correctamente el castigo para quienes quebrantan estas leyes.
3: ¡Oh, Upsi! <risa> ¡Estás mal! Ajá.
2: Ok. Eh, pero no sabemos cómo condenarte, entonces Burns quedó libre.
3: Tienes que adoptar un chihuahua y tienes y que cuidarlo. Ese es tu pinche sí. castigo. Tienes, tienes que... que amar ajá. un chihuahua.
2: Tienes que adoptar a una de las ratas, güey. <risa> y llevarlo a que conviva con tu niño que ya tienes ahí. Convencer a tu niño que ya tienes ahí de que la rata es su hermanito. Y luego lanzar un carrito de control remoto para y que convencer
3: a toda tu familia Ajá. que esa rata es un perro, sí. porque es son chihuahua
2: Sí, tú vas a tener que ser Doctor House, pero en una película familiar. Siempre se me olvida que Hugh Laurie era el papá de Stuart Little. Era wey, el papá de Stuart, ¿Qué rango tiene ese señor? Eh, las cosas se pusieron aún más extrañas en el otoño del 68, de 1868, cuando el reverendo A.C. Arnold convenció a varios propietarios de salones y tabernas en Water Street para que dedicaran sus propiedades al propósito de las reuniones diarias de oración.
3: ¿Cuántos sea, de día? Ajá. Pedas, vómitos y prostitutas. Sí, no, De vale. noche y en la mañana
2: vamos a rezar. Vamos a rezar. Ajá. Esto se le llamó The Water Street Revival y inspiró una cobertura de prensa frenética y espectadores ansiosos por ir a ver al inframundo en oración. <risa> Porque Déjame los paganos ver, se estaban sí. convirtiendo. Wey. Burns pensó que todo eso eran chingaderas. Cito. No creo que es más que un robo. Les digo que eso es todo. Esos ministros y misioneros están de acuerdo con Allen, que era un propietario de uno de los bares. Es un fraude tan claro como siempre. Maldita sea la conversión. Yo conocí a Allen hace 17 años. Si yo soy malo, él es peor.
3: Aunque este Burns no lo puedo odiar.
2: Cuando el otro dueño de este Allen de la taberna se puso bien pedo y hizo un desmadre en público, Burns fue reivindicado. Y resulta que los otros propietarios estaban cobrando tarifas por el uso del espacio, güey. Entonces claro. los reverendos estaban dando lana. Estos güeyes estaban haciendo lana aparte en las horas que no estaba abierto el bar. <risa> y, y pues así valió. De, de todos modos, este... Te
3: digo, güey, no me dejas odiar a Burns por completo.
2: <risa> pues que está cabrón, o sea, lo que hacía con los perros y los animales estaba culero, pero lo que hacía por otro lado no estaba culero. Ajá.
3: Y al mismo tiempo en su cabeza no era culero con los animales porque... Ajá está mal que los ponga a pelear, pero él lo veía como parte natural de los animales, uh -huh. entiendo en su mentalidad para esos tiempos. Ajá. Pero luego tiene este lugar progresivo, ¿no? Como progresista, progresista en su cerebro. Sí, y le enseñó a su hija a partir madre con un pinche bat. O sea.
2: Sí, man. Además, eh, pues, pero neta, el daño ya estaba hecho. O sea, su negocio empezó a, a sufrir. Y, y los mirones de los barrios bajos venían, o sea, iban a asomarse a las ventanas de los lugares cuando estaba la gente rezando, bueno, más para ir a ver a rezar a la gente sucia, o sea, la gente sucia de pecado, sucia entre comillas. Así que Burns dijo, ¿sabes qué? También voy a rentar mi propiedad, o ching su madre, voy a hacer lana. Durante varias horas al día, el hoyo donde hacía las pe peleas de perros y ratas, rodeado toda de restos de ratas, era un púlpito y se ponían a rezar. Ahí mismo. Sigue.
3: Estamos aquí reunidos alrededor de los cuerpos de... Como 60 ratas. Amén. Que Dios los bendiga. Para
2: 1867, el Evening Telegram eh, la informó que Henry Berg y su campaña de crueldad hacia los animales había terminado con las peleas de perros y ratas en la ciudad. Y la crueldad hacia los animales se estaba convirtiendo en una cosa del pasado. Excepto en Sportsman's Hall. Debido a la forma en la que estaba organizado el salón era muy difícil atrapar a Burns en el acto. Wey. Sabían que lo estaba haciendo, pero como estaba el pasillo y nada más había una entrada y... En lo que entrabas ah, paraban todo. Y paraban les... todo y escondían, llevaban todo al sótano y ya, o sea, no, no los podían encontrar en el acto. A Burns se le organizó, perdón, se le ocurrió organizar un ataque aéreo. El edificio tenía un tragaluz. Entonces hizo que un policía entrara por el tragaluz y los cachó ahí en el acto. Wey. Entonces Burns fue multado con 800 dólares. Cuando un reportero del Tribune visitó Sportsman's Hall en septiembre, se encontró con un Burns muy triste. Lo describió como generalmente de mal humor, afligido y que tenía The Blues. Oh. Y este Burns le hizo una oferta a Berg a través del reportero. Cito. Quiero que el señor Berg venga aquí y dé una conferencia sobre peleas de perros y ratas. Si las peleas con ratas son crueldad, entonces yo soy cruel. Pero yo no creo que sea en crueldad. Dile a Burke que volaré el pozo hasta el infierno si baje me demuestra que estoy equivocado. O sea, el güey todavía creía que Burke estaba haciendo algo que... O sea, no, no entendía... Sí, claro, es,
3: que es su mentalidad. Pues sí. Es normal que el perro mate a la rata. Sí, bueno. Yo nomás lo estoy cobrando dinero para que la gente los dé a matarlos.
2: Sí, y pensaba que los animales... O sea, aunque no él, él no fuera así amante de los perros, de todos modos es un pedo moral que se protejan, güey. Claro. También decía en esta carta, señor, eh, Berg llama animal a una rata. Ahora todo el mundo que tenga algún sentido sabe que una rata es una limaña. Berg toma partido por la rata y no nos deja matar ratas porque cree que son animales. ¿Acaso él no mataría una rata sin la encontrar en su armario? Por supuesto que lo haría. Entonces, sí, aquí el sí, pedo una, es...
3: Una doble moral ahí bien cabrona, dependiendo el tamaño y para uh -huh. qué usamos los animales.
2: Exacto. La oferta para Berg se publicó como una carta abierta en el, en el periódico The Herald. Berg ignoró la invitación de Burns de ir a su bar. En cambio, presionó a la policía para que realizara más redadas y Burns estaba siendo golpeado por todos los frentes. O sea, redadas, güey, este, públicamente lo estaban haciendo mierda. Ya estaba batallando un chingo. Y luego en diciembre de 1869, Belcher, el perro favorito de Burns, fue asesinado en una pelea. Burns atribuyó la pérdida en parte a los que estaban rezando sus instalaciones. Cito. Nunca fue exactamente el mismo después de las reuniones de oración. Creo que no fue tanto la oración, sino como los cantos, los
3: que lo molestaban. Claro creo que... El que no te echa a perder la vida. Nuestro padre Abraham. Uh, nuestro padre Abraham. Uh, y tú estás ahí tratando de pelear contra 40 ratas. No, Ajá, no pues, puedes. Tiene mucho hijos <risas> regados por ahí. Come on.
2: Abatido, agobiado por el dolor y con problemas económicos, Burns cerró Sportsman's Hall. Alquiló el edificio por tres años al reverendo W.H. Bull, quien abrió ahí la misión de Water Street y un hogar para mujeres. Y como Burns era un, un conocido partidario de las clases bajas y los pobres, consideraba que el hogar para mujeres era algo mucho más útil que las reuniones de oración. Él si quería que fuera un hogar para mujeres todo, güey. Digo, güey, no me dejas odiar
3: a este hombre. No me dejas odiar completamente a este hombre.
2: Eh, pero Burns no terminó. De repente apareció otro salón este llamado The Bandbox Y ahí comenzó a realizar eventos nuevamente. El 21 de noviembre de 1870 se celebró un gran evento eh, es como el Super Bowl, pero de peleas de perros contra ratas. Okay. <ríe> un volante anunciaba el evento diciendo, cito, se regalarán 300 ratas sin cargo para que los caballeros pongan a prueba a sus perros. Vengan todos, habrá una buena noche de deporte y no habrá tonterías.
1: Yeah.
2: <ríe> Aproximadamente a las 8 de la noche, Henry Berg entró sigilosamente en Bandbox, seguido por agentes de la policía. Llevaba un abrigo largo, debajo del cual se ocultaba una linterna incandescente,
3: y un chingo de, 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 de tejones
2: que ya les habían enseñado la ley. Eh, güey, un, un tejón que conoce la ley creo que es lo peor que te puede pasar en la vida. Vale
3: más que 18 judiciales. Güey. Esos, esos vienen de la Constitución mexicana.
2: Eh, al entrar 50 o 60 ratas muertas yacían amontonadas. A un lado de un terrier que todavía estaba en acción y había como cuatro o cinco docenas de espectadores echándole sí. porras al terrier no,
3: oficial. Cuando el, las ratas están así, cuando llegó el terrier, el terrier vino, <risa> va nomás salió a mear y a, las no sabemos qué pasa. No las sabemos, ratas están no. locas, están locas.
2: Tan no, tan... no, no, no son mis ratas oficiales. Se lo estoy cuando a un amigo. <risa> A ver, a ver cuántas, a ver,
3: sopleme cuántas ratas mató hoy. No, nomás dos oficiales. No, mírales, es que ve, veanlas, no trae nada puesto, ve cómo se visten, porque ve, ve cómo iban a terminar, no es culpa del, del terrier, veanlas.
1: Uh
2: -huh. Las ratas lo estaban pidiendo a gritos. Eh. Ah, qué culera lógica, en fin. Eh, 39 personas fueron arrestadas, incluido Kit Burns. Burke confiscó una jaula de ratas vivas
3: y, ¿Y la arrojó al río. Gracias. ¡Oh, my fuck! ¿Qué? <risa> ¡No va <mames>. a
2: Sí, <risa> pobres, mira, las van, las van a matar aquí. Ah, óguense, la verdad.
3: Sí, las voy a matar a un terrier. Bye. Yep.
2: Burns salió bajo fianza, pero se resfrió en su celda de detención. La enfermedad lo venció rápidamente y se convirtió en lo que podía haber sido neumonía o difteria. A medida que avanzaban los preparativos para su juicio... Burns se retiró a su, a su casa en el 388 de Water Street, que estaba encima del bar de su nuevo salón. Y poco a poco se fue volviendo débil y febril. Estaba desarrollando alucinaciones por la fiebre. Y en las horas, en las horas previas a su muerte, Burns se levantó de la cama, cruzó la habitación, pensando que revisaría por última vez a sus perros. Ah, oh, ¡Se amaba eh, a sus perros! Sí. Eh, decía, ah, voy al, al bandbox una vez más, pero sin fuerzas pronto volvió a caer sobre su almohada. Cito su agonía y contorsiones durante las últimas horas de su existencia fueron espantosas. Escribió el periódico Jackson Citizen Patriot. Y The Evening Post alegó que, aunque solo tenía 39 años,
3: Ay, what, what?
2: Pero tenía la apariencia de un hombre de 60.
3: ¿Qué? 39.
2: ¿Qué verdad? Simón. El campeón británico de boxeo, James Mays, lo visitó. Hablaron del combate que tenía planeado Mays con el peso pesado irlandés gringo Joe Coburn. Eh, Burns le dijo a Mace que no le importaba morir pero que ya a dejar a su esposa y a su perro Mustard
3: oh, no,
1: no, no. <ríe>
2: Mace le ofreció un trago Burns le dijo no, no gracias comenzó a temblar su esposa se acercó a él uno de los perros de Burns que le hacía compañía en su habitación empezó a ladrar Burns le dijo quédate quieto snoozer voy a emprender un largo viaje volteó a ver a James Mace y le dijo adiós Jim y el héroe de las clases marginadas murió el 19 de diciembre de 1870 oh, fuck. Llevaron a Kit Burns al cementerio tres días antes de Navidad. Iba en un coche fúnebre tirado por seis caballos blancos. La procesión estaba abarrotada y lo suficientemente festiva como para parecer un desfile. Burns ya hacía en su ataúd, vestido con un atuendo este, más discreto que lo que usaba casi siempre, que güey siempre andaba con camisas acá bien brillantes, cadenas, pantalones así bien mamones, eh, con los colores de su pandilla. Ahorita ya estaba como vestido ya más sobrio para su muerte. Se dijo que los reunidos miraban a Burns como si fuera una especie de médium espiritual, un líder religioso, un profeta o incluso un santo. En sus 39 años había sobrevivido a cuatro heridas de bala, a un cuchillo en el cuello durante una pelea en el bar oh, Cherry Street. ¿qué? Sí, güey, lo apuñaron en el cuello y sobrevivió.
3: Te, ¿Te matan en el cuello, no te apuñan uh -huh. en el cuello y luego lo cuentas. Wow. En invierno de
2: 1869, un año antes de su muerte, las complicaciones de una mordedura de rata lo habían dejado en una condición casi terminal, pero salió adelante y él decía que eran solo riesgos laborales. Él era un tabernero de oficio, estaba muy interesado en las peleas de ratas. Se dice en su vida supervisó la matanza de miles de ratas. Y Henry Berg, el fundador de la ASPCA, se jactaría más tarde, cito, lo saqué de Nueva York y lo metí en su tumba. Finalmente, la ciudad de Nueva York se libró de las peleas de perros y ratas. Y las sociedades contra la crueldad de, de animales de, se extendieron por todo el país. Los demás estados empezaron a adoptar leyes inspiradas en las que Burke escribió para Nueva York. Para 1886, 36 estados habían adoptado leyes contra la crueldad animal. Pero Henry no se limitó a rescatar animales. En ese momento, los niños eran considerados propiedad de sus padres o tutores sin derechos propios y sin protección contra agresiones o abusos. Berg y un abogado de ley SPCA rescataron una niña que estaba siendo abusada por su madre adoptiva. Oh. Debido a que no había leyes para proteger a los niños en 1874, argumentaron que la niña era un animal con derecho a protección bajo las leyes contra la crueldad animal.
3: Ok, eso está en la verga, pero qué chingón.
2: <risa> pues que la niña está al no, si tamaño, la... La tamaño de un pony y si el pony merece vivir, la niña
3: también, ¿no? ¿Qué, señora? Ajá. Usted... Y tampoco le puede pegar al pinche perro. Ni a la niña ni al perro. Son lo mismo. Te la vamos a quitar los dos. Pinche vieja culera. Ajá.
2: La madre adoptiva fue declarada culpable y fue sentenciada a un año de cárcel. ¡Yeah! El incidente impulsó una nueva ronda de legislación en Nueva York y una nueva organización. Entonces dijeron...
3: Espérate, ¿cómo que le dimos, le dimos derechos a los animales primero que a los niños? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey, hey, venga espérense. ¡No! va a querer el niño nos
2: Surgió la Sociedad de Nueva York para la prevención de la crueldad contra los niños. También encabezada Después por Burke. Después de los animales. Ajá, sí, güey. Y aún así, los periódicos llamaron a su nueva organización absurda con titulares como La legislación está enloquecida. Dejemos a nuestros hijos solos. Pero sociedades similares se extendieron a otros estados, comenzando en Massachusetts. Eh, antes de que falleciera Burke, ya su ciudad y su nación lo habían reclamado como un héroe. Ya era un héroe de los animales y los niños. Cito, casi se puede decir de Henry Burke que ha inventado un nuevo tipo de bondad. Burke murió el 12 de marzo de 1888 de bronquitis y agrandamiento del corazón. Y, en efecto, eh, para que entendamos esto correctamente, en Estados Unidos primero tuvieron derechos los animales antes que los niños. Wow. <risa> Esa es la historia de dos hombres, sus perros y las mujeres. Quiero ratas. pensar Ay.
3: que todo mundo asumió... Que los niños tenían derechos. Ajá. Y este hombre dijo, voy a preocupar a los animales porque asumo que los niños ya están dentro considerados.
2: Ok, si, si lo reducimos a lo que lo inspiró, güey, su pelea hubiera sido muy diferente si en vez de ver a un ruso pegándole un burro en San Petersburgo, hubiera visto a una señora pegándole a su niña, güey. Sí, totalmente. Hubiera sido completamente distinto y sí, era pues, mejor. O
3: sea, es que vamos como de... Ah, esto debe existir. A huevo a huevo existe una ley que Ajá. cuida a los niños. A huevo, güey. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
2: Y luego resulta que... Ah, no, ¿sabes qué? Pues es que la niña es como un pony. No le puedes pegar a tu pony, entonces no le puedes pegar a la niña.
3: Por asociación. Es decir, que tu niña sube el pony entonces ya no puedes.
2: <risa> y esa... Si quieren escucharle la versión en inglés, es el episodio 25 de The Dollops, Se llama The Two Dogmen. Y... <risa> Es que está en culero que les hayan dado derechos. O sea, qué bueno que ambos tengan derechos, güey. Claro, qué bueno pero que se supervenga que... la crueldad contra Digo, todos, no se... pero...
3: ¿Cómo no se me había ocurrido?
2: Pero el orden de prioridades, por favor.
3: Güey, los veo ahí firmando. así que sí, ahora los animales tienen derechos. Ay, güey. Este... Pues todos los... Correturas chiquitas como los niños. ¿Qué? ¿No los... tienen derechos niños? ¡A la verga! ¿Qué? <risa> ¡Oh!
2: Creo que está siendo demasiado noble, güey. Creo que la neta les valió verga y... Porque usaban, usaban a los niños como... serán sus empleados, güey. O sea, era... Este, estamos, son los 1800, necesito arar la tierra y tengo tres mocos Por eso
3: tenías... No, 13, Ajá. para que te quedaran tres. Sí.
2: Y luego Ajá. este ya o sea eran, eran tu propiedad, güey. Eran tu propiedad hasta que cumplían la mayoría de edad. Y entonces ya tenían personas. Ah. Pero hemos ido recorriendo el... La edad en la que se consideran personas. Antes eran los 18 años, luego los 16. Ahorita son creo que como los 6 meses de gestación. Cada vez nos vamos recorriendo más hacia abajo. Güey.
3: Sí. Y también depende. sea eres persona y puedes, puedes escoger quién va a gobernar. Puedes ir a matar gente en la guerra, pero no puedes pistear. Y empieza todo ese uh -huh. debacle.
2: No de... puedes pistear. Y si le pegas un perro...
3: Ahí sí te chingamos que no te metas con los perros. Sí. Ni con los gatos.
2: Y pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que este pueden seguirnos en todos lados como arroba el dolop. Ahí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
3: Ahí me encuentran como el badiablo. Y recuerden
2: que si no conocen su historia, están condenados a matar ratas a chingazos. Creo que si aprendimos algo hoy es de que puedes hacer cosas malas siendo buena persona y puedes hacer cosas buenas siendo una persona antipática.
3: Así es. Uh -huh. Y ahora en todos los lugares están las cajas esas para matar ratas en todos los oxos y todos los van a ver. Uh -huh. Pero hubo pero un hombre que las trató uh -huh. como gladiadoras. <risa>
0: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.